0: Jadi, uh, kalau dalam catatan saya, profil orang tua pendidik ini ada sembilan ya Ustazah? Benar nggak iya, Ustazah? Itu. Ada sembilan ya? Iya, dia ya. <laughs> yeah. uh, memang kita sebagai orang tua nggak bisa asal nikah, punya anak gitu. Terus mendidik anak uh, seperti air mengalir tanpa harus belajar gitu. Memang uh, apa? kita tetap harus belajar dalam mendidik anak gitu. Kalau belum ada pertanyaan, ya. mungkin saya tanya dulu nih Ustazah. Karena anak saya... Ya, silahkan Mbak masih semata wayang gitu dan kebetulan masih berusia 10 tahun dan mungkin ini udah menuju prabalik ya ustazah gitu. E, kalau yang tadi dikatakan bahwa apa pengaruh lingkungan gitu. Itu memang sangat besar sekali gitu. Jadi memang saya merasakan sendiri ketika sekarang mengikuti suami di negeri orang itu dengan ketika di Indonesia anak itu kan pergaulannya menjadi berbeda. Jadi se Gitu. sebagaimanapun saya di rumah membatasi gadget membatasi apapun tetapi ketika di sekolah gitu anak-anak melihat e, apa misalkan ustadzah mohon maaf misalnya ada kegiatan di luar e, nonton film gitu nah kalau di rumah mungkin saya batasi dia menonton film yang sesu, seusia dia tetapi ketika diajak di apa namanya ke sekolah ke bioskop bersama dengan teman-teman ketika pulang dia bilang Bunda tadi itu di film itu... auratnya kelihatan seperti itu. Nah nah kalau itu... ...beberapa kali seperti itu Ustazah. Saya selalu memberikan pengertian. Tapi mungkin Ustazah bisa memberikan tips... ...bagi saya terutama dan ibu yang lain. Mungkin kalau menghadapi yang seperti itu... ...tidak hanya film ya Ustazah... ...tapi mungkin pergaulan. Jadi bagaimana teman-temannya saling... ...apa ya, berdempetan. Kayak bukan berpelukan sih sebenarnya... ...memegang, itu biasa. Tapi bagi dia... itu hal yang tidak tidak biasa gitu. Bagaimana kita iya. supaya anak saya mungkin tetap dengan seperti itu, eh, tetap dengan real garis yang dia menganggap bahwa eh, baju yang di di atas lutut itu tidak apa tidak menutup auro dan seterusnya lah Ustazah, seperti itu. Mungkin ada tips kita sebagai orang tua Ustazah Terima kasih ustadzah. Iya. Ya
1: itu seperti ya sama-sama mbak Fitri ya, ya atas pertanyaannya. E, tadi saya bilang bahwa E, yang harus dijaga itu kan diantaranya kan tadi akal, proses berpikir anak, nah dalam proses berpikir anak itu kan ada komponen tadi informasi yang dilihat, yang didengar, yang dialami mungkin ya e, mungkin yang memberikan perlakuan bukan kita tapi guru boleh jadi, bagaimana guru memarahi anak kita atau e, temannya yang membuli anak kita, ya e, itu akan mempengaruhi kepada proses berpikir anak gitu kan Nah. apa yang harus dilakukan orang tua ya tentu kita harus paham bahwa hidup di e, dunia kapitalis liberal sekarang e, anak kita itu resisten anak kita itu tidak bisa kita kita kerangkeng tidak bisa kita isolasi di rumah karena tadi kita butuh e, apa namanya pergaulan bahkan kita wajib untuk e, merubah ya sistem tersebut jadi kita itu bukan mengisolir diri termasuk mengisolir anak kita misalkan ya udah nggak usah sekolah aja kita homeschooling di rumah gitu kan nah ada-ada yang punya punya apa opsi punya pilihan ya sudah untuk apa melindungi anak saya dari bahaya-bahaya tadi maka saya akan didik sendiri gitu kan itu salah satu e, apa namanya pilihan yang bisa diambil. Nah, tetapi kita harus e, siap dengan konsekuensi. Ketika anak kita tidak tidak bergaul dengan yang lain, maka mungkin fungsi sosialnya yang perlu ada e, mekanisme untuk e, tetap menjamin fungsi sosialnya tidak terganggu. Mungkin sekali-kali diajak bermain bersama, diajak e, banyak bersilaturahmi sehingga E, apa yang ada di benak anak kita tuh, wawasannya bukan hanya wawasan dia dan keluarganya saja bukan hanya dengan lingkungan dia yang aman saja karena anak itu tadi kita harus mengajari yang kelima tadi itu bagaimana dia punya tanggung jawab sosial untuk berdakwah nah ketika anak hanya di dalam e, e, apa namanya komunitas atau lingkungan yang baik saja dia tidak memahami lingkungan di luar yang rusak dia boleh jadi akan terjadi kepanikan atau ketidaksiapan ketika dia hidup di lingkungan yang sebenarnya jauh dari orang tua jauh dari yang selama ini menjaganya dia tidak siap begitu nah ini yang harus kita waspadai ketika anak diisolir dalam lingkungan yang tadi yang steril gitu setiap opsi tadi ada konsekuensi. Nah seperti tadi yang Mbak Fitri katakan, berarti kan ini hidup di lingkungan apa adanya ya tadi yang di luar negeri apa yang harus dilakukan oleh orang tua ya jelas fungsi kita adalah fungsi menetralisir kalau ada eh, apa namanya hal-hal yang meracuni atau membahayakan anak. Jadi ibarat eh, kalau makanan itu ya kalau metabolisme fisik itu kan ada proses detox ya bagaimana kita menghilangkan racun ya tidak mungkin e, apa nam, akan sulit sekali e, gizi ya makanan-makanan baik itu e, apa namanya berpengaruh baik pada tubuh ketika tubuh kita tuh banyak racunnya ya banyak e, apa zat, zat radikal bebasnya maka secara apa mekanisme e, biologis Kita sebelum memberikan satu yang baik itu, maka harus diedot dulu, dikeluarkan dulu racunnya, baru nanti dimasukkan apa namanya zat-zat yang baik itu. Nah itu maka akan optimal ya dalam proses mekanisme biologisnya itu. Nah jadi orang tua harus tahu tadi racun-racun apa yang sudah masuk ke dalam benak anak, yang dilihat anak, yang didengar anak. yang difikirkan anak ya nah ini makanya berikutnya terkait dengan komunikasi kadang kita itu sudah menjas kita itu sudah menghukumi anak ya ini insya Allah ya kalau kita punya waktu leluasa ya tentang komunikasi ke anak mudah-mudahan nanti satu topik tersendiri ya kan kita tadi ya suka menganggap anak tuh orang dewasa ini contoh kasus saja. Ya, ketika ada anak TK bertanya pada orang tuanya tentang aku ini berasal dari mana, kan orang tua suka langsung berpikir pertanyaan itu pertanyaan orang dewasa, ya dari mama, dari papa, gimana kalau anak terus nanya, gimana bisa dari mama dari papa aku ini gimana? Akhirnya yang dijelaskan itu apa proses terjadinya, ya eh, apa namanya eh, pertemuan selter dan sebagainya. Padahal yang dimaksud oleh anak bukan itu. Akhirnya ketika anak bertanya, aku ini dari mana? Nah orang tua kan jadi marah. Sebenarnya kamu itu maunya apa sih? Udah dijelaskan kok nggak ngerti-ngerti gitu kan. Akhirnya kan langsung mengfonis anak bahwa anak itu ngeyel. Atau ada juga bahwa berpikirnya oh, anak saya ini sudah terlalu dewasa. Nah tapi ada orang tua yang memahami anak itu sesuai dengan kondisinya. Lalu dia bertanya, kenapa kakak nanya begitu? ya. Nah, lalu si anak ber, e, jawab. Tadi ada teman, ya, teman kakak, teman baru. Dia ketika memperkenalkan diri ditanya, ya, dari mana asalnya? Asalnya dari Solo, ya. Nah, kan jadi clear. Si anak itu hanya bertanya, "Kalau orang tuanya itu berasal dari daerah mana?" Tapi ketika orang tua yang mendengar itu memahami dengan kacamata orang dewasa yang dijelaskan itu tadi proses biologisnya atau proses yang lain. Nah, ini orang tua yang tidak memahami bahasa anak, ya. Nah, Kadang seperti tadi ya, ketika anak misalnya begini uh, habis keluar, tadi ngapain? ya, apa yang dilakukan? Nah, gaya memvonis seperti itu, yang terjadi itu bukan anak mengungkapkan apa yang terjadi. Kadang yang muncul itu apa Gorizah bakok. Anak menjadi terancam sehingga anak tidak berani menyampaikan uh, apa yang sudah terjadi sebenarnya, dia cenderung menyembunyikan untuk mencari E, apa namanya e, keamanan rasa aman tidak takut e, takut disalahkan takut dimarahi nah sehingga boleh jadi yang mestinya racun itu kalau kalau e, baru baru sedikit kadarnya misalkan racun itu ya baru e, dua misalkan dengan melihat game itu racunnya baru dua tapi karena anak khawatir berkomunikasi jadi ada barier ada Ada penghalang secara psikologis dengan orang tua, tidak dia sampaikan. Nah, berikutnya lihat lagi, tambah lagi dua jadi empat berikutnya berikutnya. Dan kalau sudah terakumulasi, ya itu akhirnya jadi apa? Kecanduan. Ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan apa namanya pornografi, ada yang kecanduan sebagainya. Ini karena apa? Orang tua tidak segera peka. ya e, tidak memiliki kemampuan berkomunikasi untuk mengeksplor anak. Yang terjadi justru apa? menghukumi anak. Dan ini yang bisa menyebabkan jauhnya orang tua dengan anak bukan menyelesaikan masalah tapi justru mempermalah, memperparah masalah. Nah, sehingga sikap orang tua adalah tadi bagaimana mendengarkan dulu, mengeksplor dulu. Jadi ibarat detox, ya kita mengeluarkan dulu racunnya, jangan dulu mengobati, karena obat juga tidak akan bekerja dengan optimal, tidak bekerja dengan efektif ketika tubuhnya menolak, ya menolak e, obat itu. Ibaratnya kalau kita mau mengisi apa gelas atau mengisi botol, maka si gelas itu harus apa Dikosongkan dulu, ya, di, baru ada. ruang ya untuk menerima yang baru. Nasihat tidak mungkin diterima anak ketika anak itu lagi apa? Nih, lagi suntuk, lagi penuh. Maka sikap e, yang pertama dilakukan kita dengarkan dulu. Ya. Kita e, tahu dulu apa sih yang terjadi dengan anak? Tidak boleh langsung memvonis, tidak boleh langsung menghukumi. Kenapa? Karena kita belum tahu informasi yang lengkap. Yang terjadi justru tadi ya, kita bisa mengambil kesimpulan yang salah. nah disinilah perlu kesabaran ya, e, perlu apa? E, skill dalam berkomunikasi, kemampuan mendengar. Nah, baru kalau sudah tahu ininya racun-racunnya. Nah, kita komunikasikan lagi dengan anak. Nah, tentu ini nanti e, apa? tergantung tadi apa e, fase mana anak ini? Apakah balita, apakah e, tamis, prabalik Ya seperti tadi putranya Mbak Fitri kan itu sudah menjelang balik ya itu beda gaya komunikasinya harus banyak dia yang dilibatkan ya jadi kita banyak mendengar bukan banyak bicara ya jadi bicaranya sedikit sedikit nah disitulah kita membangun kemandirian dia membangun percaya diri dia membangun kemampuan dia dalam berargumen dan membangun kemampuan dia untuk apa namanya menerima pendapat begitu itu secara ringkasnya jadi teknisnya banyak dengarkan kemudian arahkan kalau sudah mendengar baru diarahkan ke hukum tadi nah e, bagaimana Allah jadi bukan 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 e, dari orang tua ini Allah ini Rasulullah nah kemudian juga mungkin dibutuhkan fakta-fakta, uh, ya, contoh-contoh dampak kalau dia tetap begitu. Nah, seperti tadi misalnya contohnya, aurot. Nah, ditanya, aurotnya itu seperti apa? Kadang kan ketika ini, oh, ada eh uh, saya melihat, ya, misalkan ya, saya melihat orang pacaran. Nah, gambaran kita itu, yang namanya pacaran, saya orang dewasa. Ternyata apa? Pacaran itu duduk berdua, gitu kan? Nah, atau, apa namanya, eee, uh, dia misalkan dia sudah e, membuka aurat gitu kan gambaran kita yang membuka aurat tuh mungkin yang apa yang seperti di pantai ternyata apa Ke, e, tertutup tubuhnya tapi tidak memakai kerudung nah ini kan tentu beda ininya ya pensikapannya itu nah jadi kita e, prinsipnya kita detili dulu kita eksplor dulu apa yang dilihat anak didengar anak itu baru berikutnya arahkan kepada aturan atau hukum syariah sebenarnya harus seperti apa kemudian yang ketiga bantu ya anak itu dengan contoh-contoh konsekuensi ketika terjadi pelanggaran ya dan dorong anak dengan reward kalau anak dalam ketaatan itu mungkin secara sederhananya insyaallah mudah-mudahan nanti kita punya waktu ke depan untuk mempreteli lagi poin-poin ini begitu mbak Fitri.
0: Ya, terima kasih Ustazah, memang sepertinya menarik sekali nih, intinya kan kita itu sebagai orang tua mau anak kita masih kecil, mau udah prabalik, kayaknya memang kemampuan mendengar kita itu yang harus diasah ya Ustazah jadi kita yeah, dengar dulu sure. maksud dia apa dulu gitu, seperti pertanyaan yeah. balita tadi kan ternyata cuman berasal dari mana itu, asal kota gitu seperti yeah. itu, memang kemampuan mendengar dulu jadi yeah. kayaknya memang
1: kacamata orang dewasa
0: Iya, iya, iya Ustazah benar. Mungkin Mbak Teh Rinta uh, atau Teh Mela bisa diagendakan nih komunikasi dengan anak ini. Saya tertarik sekali karena memang setiap usia anak gaya komunikasi kita memang harusnya berbeda. Eh uh, Ustazah ini ada yeah. apa? Ada pertanyaan dari uh, <coughs> Mbak Ami tinggal di London. Uh, Alhamdulillah saya diamanai Allah dua orang anak, perempuan lima tahun, laki-laki empat tahun, karena perbedaan usia cukup dekat, maka mereka selaling, sering melakukan aktivitas bersama-sama, misalkan main, menonton, karena itu hmm. anak saya yang laki itu sering mencontoh apa yang dilakukan kakaknya yang perempuan hmm. uh, misalnya bermain boneka gitu, walaupun sudah difasilitasi yang laki-laki bermain, uh, apa ...difasilitasi oleh orang tua untuk bermain dengan permainan laki-laki... ...mungkin mobil-mobilan atau apa gitu saja ya... ...dan diberitahu bahwa anak laki-laki itu -laki nggak sama dengan perempuan... ...tapi mungkin dia merasa lebih seru apabila bermain dengan kakaknya... ...dan menyukai apa yang dilakukan kakaknya... ...dan kebetulan kakaknya perempuan. Pertanyaan dari Mbak Ami, bagaimana sikap orang tua... ...agar menjaga anak sesuai fitrahnya... ...anak laki-laki bermain dengan permainan laki-laki... ...perempuan dengan permainan perempuan... begitu saja Ustaz, pertanyaannya terima kasih ustadz ya
1: Iya ya. sama-sama jazakallahu eh, kair mbak ami ya nah ini masuk ke poin tadi ya ini lebih ke akal tadi berarti kan ada rangsangannya ya tadi apa namanya eh, eh, informasi stimulan yang banyak ke anak itu stimulan yang tadi dari eh, kakaknya ya yang perempuan sekalipun boleh jadi ada ada sudah dilakukan ya rangsangan untuk optimalisasi tumbuh kembang dia sebagai anak laki-laki tadi ya dengan e, memberikan permainan atau mungkin sering bertemu dengan e, apa namanya dengan temannya ya yang laki-laki ya e, atau ya dengan ayahnya karena kan e, jelas dia butuh butuh rangsangan untuk optimalisasi ke ke apa kemaskulinannya tadi ya Ya itu tidak bisa digantikan oleh ibunya Tidak bisa digantikan oleh yang lain Kecuali laki-laki Dan laki-laki yang mungkin itu adalah ayahnya ya Atau kalau ada saudara yang lain Yang laki-laki dengan itu Itu yang pertama optimalisasi peluang Stimulannya itu ke arah yang memang semestinya Yaitu maskulinitasnya yang harus dibangun Nah gimana kalau ini yang tadi realitas hidup Eh, kehidupan apa namanya tabiatnya apakah harus dijauhkan dari kakaknya tidak ya tetap ya karena itu kan eh, membangun eh, apa namanya eh, kedekatan dengan eh, dengan keluarga ya itu juga eh, penting ya nah tinggal kita eh, kewajiban kita itu mengawal ya jadi tidak membiarkan eh, anak berkembang sendiri Jadi misalkan ketika bermain ingin e, si Ade ingin permainan e, kakaknya. Nah kita tanya, kenapa? Jadi lebih tadi lebih menggali gitu kan e, apa? Nah, ketika ada sesuatu yang salah baru kita luruskan. Nah kakak kan sudah punya Ade sudah punya ini. Nanti Ade kalau udah besar kan begini seperti ayah gitu ya. Nah, kalau kakak begini begini. Jadi selalu selalu dialogis ini. Jadi la, jangan langsung paranoid gitu ya kita itu. Nah kita arahkan. Baru kalau sudah ada indikasi eh, kadar penyimpangan, nah itu kan harus ada eh, apa semacam eh, kita cut dulu, kita pause dulu, kita lebih banyak stimulan ke arah eh, apa tadi eh, maskulinitasnya. Tapi kalau hanya biasa-biasa saja, itu menurut saya nggak masalah. Yang penting kan pengawalan gitu. Jadi tahu. tetap anak itu tahu e, porsinya kalaupun ikut bermain dengan kakaknya yang perempuan bukan berarti dia ya seperti nanti berkembangnya seperti perempuan. Nah mungkin bisa diarahkan ayah juga suka membantu nanti e, adik ya e, bisa membantu e, mama gitu kan misalkan memasak atau apa jadi selalu ada ininya. Ada nilai yang ditanamkan, jadi bukan untuk mencontoh biar seperti perempuan, tapi ya tetap dia dalam apa dalam sosoknya yang laki-laki, cuman punya kemampuan itu yang seperti kakaknya. Nah, jadi di sini bagaimana kita e, tetap apa namanya mengeksplor, membangun komunikasi yang baik dengan anak, baru nanti. E, arahkan ya kalau ada penyimpangan berarti segera dilakukan antisipasi dikat kalau tidak ada ya itu nggak masalah begitu nah kemudian tadi yang pertama optimalkan ya stimulan-stimulan ya stimulus yang ke arah maskulinitasnya berarti e, interaksi dengan ayahnya harus lebih banyak interaksi dengan teman laki-lakinya juga harus ditambah sehingga e, apa interaksi dengan kakaknya yang perempuan tidak mendominasi. gitu itu hanya dari bagian uh, interaksi yang dialami oleh uh, anak kita itu hanya bagian kecil saja gitu itu mbak mbak Ami ya iya
0: ya sudah mbak Ami terjawab mungkin ya mbak Ami oh ya yeah. jalsa hilahoir mbak Ami uh, ini usada uh, Teh Mela ingin bertanya secara langsung silakan Teh Mela iya
2: iya uh. Izakilahir Mbak Fitria. Ya, Ustazah Dede mau bertanya langsung.
1: Iya, yeah, <laughs> makasih Aminah.
2: Iya, uh, saya Mela dari Liverpool UK dan saat ini alhamdulillah diberikan amanah uh, baru satu ya, satu orang putri dua setengah tahun. Oh, yeah. Dan uh, tadi mendengar pemaparan dari Ustaz Dede Uh, Masya Allah gitu ya Jadi banyak introspeksi gitu ya. Dan memang ternyata Masih banyak yang harus diperbaiki gitu, Mulai dari cara Berkomunikasi uh, Dan seterusnya Kemudian tadi Ustaz Dede menyampaikan bahwa Kalau ada perilaku Dari anak yang <kuh> Membangkang Kemudian tidak nurut Itu kan pasti ada E, intervensi dari kita kenapa sih anak atau andil dari kita kenapa anak itu bisa nurut kemudian tidak nurut dan membangkang? Nah ini karena anak saya baru dua setengah tahun ya okay. <laughs> paling dari e, pembiasan e, kebiasaan sehari-hari gitu misalnya dari mandi e, kemudian misalnya pakai popok pakai baju dan sebagainya gitu jadi memang semakin besar semakin Uh, apa besar pula tantangannya gitu misal ketika mau mandi itu sampai memang uh, perlu usaha keras gitu untuk membawa ke kamar mandi kemudian hmm. ketika mau sudah mensudahi apa mandinya itu juga perlu usaha keras gitu untuk memang mengeluarkannya dari kamar mandi terus uh, setelah um, apa uh, keluar dari kamar mandi perlu juga usaha yang keras gitu untuk memang memakaikan popok kemudian e, bajunya dan itu lumayan menguras emosi. Nah, yeah, itu mungkin yeah. apa ya? eh sendiri yang harus memang lebih sabar dan apa? mem ya kadang saya bisa bisa apa menganggap ini oh ini e, anggap aja lagi main lari-larian, main apa gitu ya. cuman kadang kalau misalnya udah suntuk ya sehari seharian misalnya dengan pekerjaan yang lain misalnya di sini e, apa hanya dengan suami misalnya gitu ya e, ya kadang suka suka malah jadi emosi gitu dan ya ini harusnya ya saya yang lebih banyak introspeksi cuman bagaimana tipsnya yang Ustadz Dede sudah memang apa e, lebih jauh banyak pengalamannya dengan lima orang anaknya gitu ya yang sekarang sudah besar-besar eh mohon diberikan tips tips eh, ya teknisnya gitu ya kemudian juga tips untuk memotivasi saya supaya memang lebih sabar dalam eh, menye menci mensikapi eh, anak balita gitu dan apalagi kalau sekarang kenapa saya tuh nyuruh cepet-cepet karena musim dingin ya jadi memang kalau nggak pakai baju kemudian di kamar mandi lama-lama kan kasihan gitu bisi kabulusan kan kalau dalam bahasa Sunda jadi hot-hot <laughs> mungkin itu 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 saja ya, ya.
0: Ya, teh, ya,
1: iya iya Teh melakkan
0: silakan Ustazah.
1: iya ya. ya. iya sholma ya memang jadi orang tua itu butuh seni ya, seni menjadi orang tua, ya skill menjadi orang tua. Makanya tadi bukan bawaan. Ya, menjadi orang tua pendidik itu bukan bawaan, tapi harus dipelajari, harus diusahakan gitu kan namanya. Tadi profilnya itu nih saling terkait nih. Apa? Dari mulai memahami hakikat anak. Ya kalau anak begitu main-main ya -main, memang anak. Ya kalau ada orang tua main-main aja itu baru yang eh, apa eh, tidak bisa diterima ya kadang tapi ada orang tua juga kan butuh main. Jadi kalau anak main aja ya justru itulah anak-anak gitu. Jadi kita itu justru uh, apa melihat ya uh, ya ini memang anak an dia usia anak. Jadi uh, yang harus dibangun itu mindset kita gitu ya. Dia anak 2 tahun memang dia sedang proses belajar. Anak itu kalau kita lihat dia itu sebenarnya kenapa main air? Dia itu sedang belajar. Ya kadang kan memindahkan sesuatu diairin lagi di ini bahkan ada yang nyelupin ya kebak itu baju bahkan apa e, odol sampo menurut kita kan itu e, apa namanya merusak air jadi keruh sampo jadi habis padahal boleh jadi anak itu sedang melihat apa bedanya kenapa kalau dicampur jadi ada busa ya kenapa nah itulah e, kesabaran kita untuk e, menyelami. Jadi kalau melihat anak itu, kita harus turunkan kadar kita itu. Jadi kita harus menjiwai dunia anak. Ya. Nah, itu itu yang pertama, jadi hakikat anak, ya. Nah, kemudian eh, tadi eh, yang paling penting itu apa? Selalu libatkan Allah. Ya. Eh li libatkan Allah karena kita itu bukan yang menguasai anak kita. Ya, bahkan bukan yang menguasai diri kita, ya. Jadi ketika melihat sesuatu itu, ya segera kembalikan kepada Allah. ya ini adalah amanah dari Engkau, Engkau yang maha kuasa, ya, Engkau yang e, menguatkan saya. Jadi e, komunikasi dengan Allah itu harus selalu terjadi, ya, sehingga ketika kita lemah, memang itulah lemahnya manusia, makanya Nah, jadi e, melibatkan Allah itu. eh harus terus ya sehingga tidak sempet terjadi emosi yang meledak ya atau e, apa depresi ya eh itu karena tadi e, apa e, interaksi dengan Allahnya mungkin melemah sehingga e, jadi bocor gitu kan Jadi kalau kalau aliran itu kalau hubungan kita dengan Allahnya baik ya? E, maka itu nggak sempat bocor di jalan biasanya kalau kalau kayak e, apa seperti apa namanya selang tersumbat itu kan dia akan nyari e, air itu akan nyari jalan keluarnya nah apalagi kalau tekanannya ya tekanan dengan masalahnya itu semakin bertubi-tubi sementara ini tersumbat kan pasti itu apa namanya kebocorannya itu akan semakin banyak itu. Nah, tetapi kalau ujungnya, ujung selang itu kita buka, yaitu ujung utama kita itu kepada Allah, curhat kita kepada Allah, maka itu sebanyak apapun tekanan, sebanyak apapun air yang mengalir ke selang itu, karena ujungnya terbuka, dia akan ngalir, tidak bocor, eh, apa tidak bocor di tengah jalan. Nah, kenapa ada letupan emosi, kenapa ada ke, apa namanya sampai ada yang depresi, itu karena selang utamanya dengan Allah nggak jalan. Nah, kemudian yang kedua selang berikutnya kalau di dalam keluarga itu, ayat eh, tadi saya bilang harus eh, membangun sinergi. Sinergi utama dalam pendidikan anak itu adalah suami. Ya, ketika eh, hubungan dengan suami tidak baik, ya itu berarti ibarat selang tuh cabang selangnya itu ada yang tertutup. Ya sehingga ini memungkinkan ya akan terjadi kebocoran-kebocoran di tempat lain. Contoh, ketika istri sedang kesal sama suami, interaksi dengan suami e, tidak baik, yang paling dekat menjadi sasaran itu anak. Sebenarnya masalah kita tuh dengan suami, tetapi kenapa justru ke anak? Karena anak yang ada, ya. Nah, ini kadang seperti makanya kita harus banyak introspeksi, ya, harus banyak memaafkan jangan sampai e, anak jadi korban gara-gara kita kesal pada suami. Enak aja suami itu kan berangkat rapi pulang rumah sudah rapi tidak mengerti bagaimana babak belurnya ibu mengurusi anak di rumah, mengurusi e, rum, e, rumah supaya tetap rapi, kan suami pulang tinggal tidur makan, nah se sementara ibu-ibu tuh 24 jam nah kalau ini, ini hantu ini apa, ini e, bahaya ini kalau pemikiran itu yang dibangun terus dipelihara maka ini tuh you was we sudurinas akan mempengaruhi dia akan meniup-niupkan sehingga yang tadinya tidak ada masalah ke suami bisa saja jadi muncul masalah ya nah itu yang nanti akan berpengaruh kepada anak ya jadi kesal pada suami anak menjadi sasaran nah ini makanya Kita harus membangun sinergi dengan suami supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran itu. Nah kemudian berikutnya ya, kalau memang kita kurang uh, skill, kurang ilmunya, nggak apa-apa, akui. Jadi ketika itu minta maaf ke anak, ya maafkan kalau mama, kalau ibu itu belum bisa menjadi ibu yang baik, belum bisa berkomunikasi secara baik, ya apakah anak mengerti atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting kita mengatakan bahwa kita itu salah. Nah, kemudian ya jelas, mohon ampun kepada Allah. Nah, pengakuan bahwa kita itu salah, bahwa kita itu e, belum punya ilmu, itu akan mendorong secara psikologis, ini akan membangun kesiapan kita untuk belajar. Nah, tetapi kalau kita merasa sudah cukup, maka kita tidak ada dorongan sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, makanya tadi introspeksi itu akan melahirkan oh saya salah. Saya tidak tahu tumbuh kembang anak usia segini itu bagaimana. Komunikasi anak 2 tahun itu seperti apa? Sentuhan kepada anak 2 tahun itu harusnya bagaimana? Nah, kesadaran itu maka akan membangun oh kalau begitu saya harus segera belajar. Saya harus mencari ilmunya. Nah, itu yang harus dilakukan gitu kan. Nah, sehingga Semua profil tadi yang menurut Mbak Fitri ada 9 itu, itu kita terus eh, di apa namanya? Eh, dievaluasi. Kita sudah sudah di kadar mana nih? Memahami hakikat anak, menguasai materi pendidikan anak, memahami proses tumbuh kendak, kembang anak, skill komunikasi, selalu melibatkan Allah, sinergi dengan suami, sinergi dengan yang lain gitu kan dan sebagainya, ya. Dan E, mungkin ini tidak kalah penting ya ketika e, tadi membangun ketaatan anak itu itu seben, kalau saya saya itu memahami karena kita e, punya e, kalau dalam rumah tangga itu harus dicontohkan oleh ketaatan kita kepada suami saya tidak tahu mekanismenya apakah hubungannya itu korelasinya seperti apa ya yang jelas kalau istrinya tidak taat pada suami maka susah dia akan membikin anaknya taat. Ya, jadi kita harus memberikan contoh itu di materi-materi eh 2 bulan yang lalu ya, profil istri salihah. Jadi, ketaatan kita kepada suami itu harus ketaatan total. Ya, ketaatan tanpa tapi, keta, ketaatan tanpa syarat selama bukan maksiat. Nah, itu dulu yang harus dibangun. ketika kita sudah memberikan ketaatan penuh kepada suami ke, jelas ketaatan total pada Allah ya maka insya Allah Allahlah yang akan memberikan kemudahan membangun atau e, e, apa namanya e, melahirkan anak-anak yang taat tapi kalau sebaliknya ya pasti e, kesulitan itu yang akan kita hadapi nah kemudian yang terakhir kalaupun berbagai cara sudah kita lakukan ya tetap saja kita dikasih ujian, ya itu adalah ujian. Ya dan ujian itu tentu sesuai dengan kadar keimanan kita. Ya, jadi yang namanya hidup itu bukan berarti selamanya mudah, selamanya lurus. Rasulullah, ya. diuji bukan dari anaknya Rasulullah diuji dari keluarga besarnya dari paman-pamannya ya e, kalau Nabi Nuh Nabi Lut itu kan dari e, keluarga dekatnya dari anaknya dari istrinya ya dan itu tidak menunjukkan bahwa keimanan beliau-beliau ini lemah tidak menunjukkan bahwa apa yang dilakukannya itu salah Nah, itu ya itulah ujian gitu sehingga semakin menyadarkan kita bahwa kita itu memang lemah, bahwa kita itu tidak tidak mampu apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. Karenanya setelah introspeksi begitu bahwa ini adalah ujian, Segera kembalikan lagi kepada Allah, curhat lagi kepada Allah, minta ditunjukkan bagaimana solusinya. Jadi begitu Teh Mela ya, jadi yang profil tadi coba di di apa di otak atik lagi nih yang masih kurangnya yang mana gitu nah kalau masih kurang berarti ditambah kalau belum tahu berarti belajar kalau salah segera diganti ya nah kalau salahnya kepada anak minta maaf salah pada suami minta maaf ya kalau salahnya pada Allah ya bertobat begitu kumaha teh mela terus jelas gimana teh mela
0: sepertinya udah jelas itu ustadzah
2: Insyaallah,
0: Insyaallah. Allah, ya. ya. mungkin tete tete Mbak-mbak yang lain mungkin akan bertanya secara langsung? Ada? Eh uh, silakan, Terinta. Silakan, Teh.
3: Iya, ya, makasih Mbak Fitri. Masyaallah jazakillahu khair Ustazah Dedeh. Uh, eh materi hari ini luar biasa. Iya. Eh uh, ini saya ingin menanyakan terkait dengan Bagaimana uh, melihat kadar keimanan, bukan kadar ya? Kan tadi yang pertama adalah mengenalkan, ini memberikan, e. mengenalkan anak terhadap Allah gitu ya, terkait dengan keimanannya. Uh, sejauh mana kita bisa melihat bahwa kita itu telah berhasil untuk memberikan uh, penanaman keimanan kepada Allah ini? Karena ini uh, saya untuk anak yang eh, 10 tahun gitu ya eh, ini kan udah masa pra balik dan mereka sebentar lagi akan menuju balik karena percakapannya udah sudah tidak eh, bertanya tentang Allah lagi tetapi sudah seperti apa papahnya bagaimana nanti dia gitu ya kalau eh, istilahnya secara biologisnya berubah terus Apa namanya Bahkan sempat dulu itu uh, Apa uh, Menanyakan tentang uh, Apa namanya Menikah gitu Jadi waktu itu kalau nggak salah Oh ini masalah biologis Badannya nanti mungkin katanya uh, Akan Seperti papa Kalau sudah menikah gitu jadi dia itu Sudah ke arah sana apalagi dengan eh uh, di sekolah mungkin kan jauh juga ya dari enggak dari nilai-nilai Islam gitu nah e, jadi se sejauh mana kita bisa tahu bahwa anak kita itu telah berhasil dalam karena pengenalan aqidah ini kan dimulai dari e, balita ya dari mungkin semenjak di dalam kandungan juga sudah diperkenalkan gitu ya sampai menjelang balik atau memajiz itu sudah faham gitu karena anak saya sendiri itu masih sepertinya uh, dulu sempat sempet terlontar pertanyaan masih bingung katanya bagaimana Allah itu bisa memberikan apa ya menciptakan terus Allah itu berdatangnya uh, apa namanya ya tidak tidak ada awal dan akhir terus jadi dia masih dalamnya masih terus berpikir untuk itu sehingga hmm. uh, saya berpikir bahwa apakah ini belum tuntas memperkenalkan uh, saya memperkenalkan anak terhadap keimanan ini gitu. Sehingga yang saya lihat anak-anak itu uh, sus masalah salat mungkin syariat ya untuk salat itu kan berat banget jangankan anak-anak dewasa aja luar biasa gitu apalagi dengan waktu yang pendek ini berkejar-kejaran gitu kita akan mengalami kalau di Indonesia kan stabil gitu. Jadi saya merasakan waktu di Indonesia itu lebih uh, anak itu lebih mudah untuk termotivasi mereka berangkat. Ber, sholat subuh aja itu ringan gitu ya. Dulu pernah papahnya waktu sudah di sini saya bersama mereka bertiga, berempat di Malang itu minta sholat uh, subuh sendiri berangkat ke masjid gitu. Saya anterin cuma sampai pagar. Tapi ketika di sini karena waktunya sangat luar biasa dan juga pertentangan dari sekolah dan macam-macamnya juga akhirnya Begitu luar biasa gitu Mereka itu Masya Allah gitu Susahnya gitu ya Meskipun Melaksanakan gitu ya Tapi sepertinya itu Saya berpikir apakah ini Masih belum bisa uh, Belum sampai gitu Tuntas mereka untuk uh, Masalah keimanan Ketika saya memberikan Pemahaman itu Di, di usia uh, Mumayiz ya mumayiz ya 7 Karena 10 sampai Ini mau Pra balik Dan sebentar lagi balik gitu Nah itu Ustazah mungkin
1: Terima kasih ya. Nah ini Ini e, mungkin akan lebih ininya nanti insyaallah pada e, yang pembagian balita, e, tamis dan prabalik. balik ya. Nah, tapi secara global ya bahwa e, ini e, apa namanya? gimana cara mengukurnya. Nah, e, mengukur keberhasilan ya e, kita harus tahu bahwa target untuk ke anak itu ya kita penanaman. Jadi kalau e, kaset itu kayak kita merekam, sedang merekam, terus. Jadi nanti diputernya, jadi apakah rekaman kita itu nanti berpengaruh, baik atau tidak kan nanti setelah diputar. Nah, kalau anak itu, tuntasnya itu nanti pas balik, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti ketika belum balik, tidak terjadi evaluasi. Nah, makanya kan penanaman dulu, konten materinya itu harus utuh, ya jadi e, e, materi keimanan itu bagaimana mengajarkan Allah, mengenalkan apa namanya e, Rasulullah, mengenalkan kitab. Nah, itu harus tuntas. Jadi jangan sampai menggantung, jangan sampai materi-materi keimanan itu hanya sepintas gitu. Jadi e, kita ininya tuh e, apa namanya e, kadar atau standar ukurannya itu sampainya materi itu kepada anak dengan tuntas itu penanaman nah ini tentu terkait dengan e, apa namanya e, bahasa ya bahasa yang digunakan contoh yang diperlukan ya karena kan tiap e, fase usia beda-beda nah kalau anak-anak itu kan ihsasnya baru sampai <tuh> sampai dia e, hanya mengamati apa yang ada pada dirinya apa yang ada di sekitarnya juga ya ya sekitar dekat. Jadi dia nggak bisa gambarannya itu atau contohnya yang jauh-jauh. Ya itu jadi ketika mengenalkan kekuasaan Allah itu contohnya harus yang eh, terjangkau oleh dia di sekitar dia. Nah, kalau sudah tamis, anak sudah ada eh, sos, apa namanya interaksi dengan yang lain, contohnya kan akan lebih luas lagi. Apalagi tadi usia 10 tahun tentu eh, apa fakta-fakta yang yang dilihat, yang didengar itu e, sudah lebih berkembang lagi. Nah, karenanya berarti di sini e, tadi e, seperti contohnya tentang pernikahan, contohnya tentang e, apa? perubahan biologis. Nah, kita diajak e, dia dia. Jadi jangan jangan e, apa namanya? panik gitu kan. Oh, kok anak saya udah nanya ini gitu. E, karena anak itu nanya pasti karena ada maklumat, karena ada informasi. Sehingga dia butuh ada penjelasan gitu. Nah kalau anak sudah bertanya maka harus dijawab gitu. Kalau anak tidak bertanya, nah kita tadi melihat usia segini apa yang harus disampaikan. Nah itu jadi kita e, menyesuaikan dengan tadi e, proses tumbuh kembang anak. Tapi kalau anak sudah bertanya itu nggak boleh kita tunda. Karena apa? Berarti kan sudah ada informasi Nah, tinggal jawabannya sampai kadar mana? Nah, itu dikembalikan lagi kepada uh, usia dia seberapa. Nah, kalau usia 10 tahun itu sudah uh, banyak informasi ya sehingga uh, bisa kalau nanya tentang nikah memang apa yang dipahami tentang nikah atau gambaran nikahnya itu seperti apa? Terus bertanya itu untuk apa? Jadi kita lebih uh, tadi gayanya itu gaya eksplor, eksploratif ya. Uh, bukan langsung Oh begini begini karena kita tidak tahu anak itu kebutuhannya sampai di mana gitu. Jadi e, terus diikuti ya. Nah nanti beda beda nanti anak itu mungkin hanya butuh sampai tiga e, kali, lima kali jawaban atau ada yang sampai harus sepuluh kali tergantung tingkat e, apa namanya e, e, penasaran dia atau e, dia itu sebenarnya puasnya itu sampai di mana gitu kan. E, nah itu jadi. E, Kal, eh, prinsipnya kalau tidak ditanyakan anak tidak, eh, kita kembali ke eh, apa namanya eh, proses tumbuh kembang anak tapi kalau sudah ditanyakan maka itu yang harus eh, kita jawab ya nah kemudian bagaimana mengukur keberhasilannya ya tadi kan kalau penanaman begitu nah berikutnya anak itu bukan hanya penanaman berikutnya itu dia butuh pembiasaan Nah, kalau pembiasaan tadi betul ya seperti Rinta katakan sholat salat kalau diajak ke masjid, diberikan contoh ya. Nah, di sini juga berarti sekalipun sekarang lebih sulit atau lebih berat kondisinya, bukan berarti pembiasaan ditinggalkan karena anak tuh membutuhkan pembiasaan. Gitu. Nah, tentu dalam kondisi yang berat, energi yang harus dikeluarkan juga tentu lebih besar dibanding kondisi di Indonesia ya. Jadi fase kedua adalah pro, fase pembiasaan. Nah, berikutnya adalah fase pengokohan. Setelah biasa, anak itu belum tentu kokoh karena dia kan masih apa namanya? Masih e, gal, masih e, rawan dipengaruhi oleh e, lingkungannya. Makanya kalau anak wajar kalau mudah terpengaruh teman, namanya juga anak gitu. Jangankan anak orang dewasa juga ada yang Sudah dipengaruhi. Nah, makanya harus ada pengokohan yang tadi dikawal terus gitu kan. Kalau ada penyimpangan kita arahkan lagi kepada yang e, benar. Tapi bukan berarti e, kalau ada penyimpangan langsung kita hukumi, ya karena dia anak. Nah, sekalipun dalam proses e, penanaman, proses pembiasaan, dan proses pengokohan bukan berarti tidak ada e, apa namanya e, punishment. tetap kita butuh, dalam pendidikan itu butuh reward dan punishment, tetapi e, bukan e, hukuman ya, e, ininya ya, jadi, e, kadarnya itu bukan untuk hukuman, karena dia belum ada taklif, sehingga tidak ada konsekuensi e, dosa, kalau untuk anak-anak itu, tapi reward dan punishment itu adalah e, dibutuhkan untuk optimalisasi target pendidikan ya, kalau target apa apa tadi tar, target pengetahuan, penanaman. Tentu kan kita punya targetnya. Jangan sampai lupa dia, jangan sampai diabaikan oleh dia. Itu proses penanaman. Nah, target pembiasaan kan pengulangan, ya. E, dia bagaimana sesuai dengan pengetahuan yang sudah disampaikan. Nah, Berikutnya kalau pengokohan sesuatu yang sudah membudaya Sesuatu yang sudah biasa itu tidak tergantung kepada lingkungan Karena dorongannya sudah dari dalam Nah semestinya kalau pendidikan itu sudah tuntas Pas anak balik itu memang dia sudah menjadi senter bagi perilakunya Jadi dia tidak terpengaruh oleh lingkungannya Seberat apapun karena dia sudah siap untuk mengembang aklif. Nah, tapi itu semua ya dipengaruhi oleh proses sebelumnya, bagaimana proses pengokohannya, bagaimana pembiasaannya, dan bagaimana penanamannya. Nah, gimana kalau sudah terlanjur, ya, selama masih bisa terjadi dialog misalkan ilmu parentingnya baru kita ketahui setelah anak kita 10 tahun atau mungkin setelah anak kita tuh balik. Ya, jadi kan dia sudah, sudah lewat tuh masa anak-anaknya. Karena dalam Islam itu hanya balik batasannya itu. Kalau sudah balik, akil balik. Jadi kan dia mestinya sudah menjadi orang dewasa. Tapi kan sistem sekarang tadi banyak racun-racunnya. Kita juga mungkin dulu itu belum siap. Nah, kalau sadarnya baru sekarang, insya Allah masih bisa kita lakukan. Tapi tadi berarti proses detox-nya yang harus lebih. E, lebih apa namanya e, luar biasa energinya dan harus lebih intensif dibanding pendidikan di anak-anak karena dia sudah e, orang dewasa, orang dewasa atau menjelang dewasa itu sudah ada pengokohan yang lain gitu jadi ketika kita ingin mengokohkan ke arah visi-misi kita sementara dia sudah sedikit kokoh dengan sesuatu yang tidak searah, nah itu pasti akan berat tapi bukan berarti tidak mungkin ya itu bisa kita lakukan ya jadi kembali ke pertanyaan e, teh rinta ya gimana ukurannya tadi ukuran penanaman dia tahu ukuran pembiasaan terbiasa ukuran pengokohan dia sudah kokoh jadi dia sudah bisa menentukan tanggung jawabnya sendiri nah tapi itu baru bisa terjadi setelah balik ya kalau belum balik ya dia belum Jadi wajar kalau tadi banyak, banyak, ya sebenarnya bukan pelanggaran itu karena belum kokoh. Jadi ada ada apa? Kalau ikatan itu belum kuat, jadi lepas lagi, lepas lagi. Nah, fungsi orang tua itu kan menguatkan, mengembalikan lagi, mengingatkan lagi, mengawal lagi, mendorong, gitu kan? Nah, memberi contoh nah seperti itu. Halo,
0: ya gimana Teh Rinta? Sepertinya ya. jawaban ustazah sudah, ya ini jazakillahoir katanya ustazah. Iya. Ya. Ustazah mungkin di Indonesia sudah uh, azan maghribkah? Eh
1: belum, belum. Oh, iya. sebentar.
4: Oh
0: iya. Ya, ya. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Mbak Soraya. Uh, beliau mau yes,
4: tanya ya. langsung Mbak
0: Soraya, silakan.
4: Assalamualaikum, ustazah dede. Ini saya udah nyambung
1: Assalamualaikum Salam, wabarakatuh. Sudah Mbak.
4: Oke, okay, eh uh, Ustazah, perkenalkan nama saya Rohangis Soraya tapi bisa dipanggil Ayah. Saya eh yeah. uh, ya saya ibu dari anak laki-laki yang berusia 13 tahun. Ini um, baru aja pindah ke Finland belum sebulan kayaknya. Eh uh, ini sih sebenarnya lebih lebih ke keresahan saya sebagai seorang ibu eh uh, apakah saya sudah uh, cukup gitu ya, maksudnya uh, mendidik anak saya yang uh, akan menjelang akil balik. Jadi uh, flashback sedikit ya Ustazah. Iya Mbak. Uh, jadi kemarin itu um, usia 5 sampai uh, 12 tahun, uh, kami domisilinya di Singapura. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu uh, saya uh, menambahkan pendidikan agama untuk anak saya, saya taruh di madrasah. Kebetulan ya di Singapura ada madrasah di hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Tapi memang dari dia kelas 1 SD uh, dia kan sekolah di public school sekitar 70% uh, Chinese, 30%-nya yaitu campuran ada India, Melayu dan uh, bangsa lain gitu kan. Tapi dari kelas 1 SD saya udah encourage dia untuk puasa walaupun di tengah-tengah lingkungan seperti itu gitu. Alhamdulillah sih dia setiap pulang sekolah dia selalu cerita kalau Waktu kelas 1 ya ustazah kalau Di temennya ada yang nawarin permen Atau apa gitu dia bisa nolak Dan kalau lagi saat uh, puasa uh, Dia nggak ke kantin Tapi dia ke library gitu Jadi kalau untuk kayak urusan puasa Seperti itu uh, insya Allah Dia sudah bisa melewati hal itu Selama uh, sekolah dari TK nggak puasa sih tapi dari kelas 1 Sampai kelas 6 SD alhamdulillah dia bisa uh, Melalui masa-masa itu gitu. Nah Kemarin menjelang kelas 6 saya lebih fokus lagi nih. Oh ya nih anak udah mau apa? Akil balik gitu kan. Jadi saya terus tambahkan mempersiapkan dia pada saat nantinya di akhir balik insya Allah setidaknya dia sudah cukup gitu untuk hal-hal yang penting seperti kayak ngaji, sholat, yang utama-utama puasa itu insya Allah dia sudah siap gitu nantinya gitu kan nah, menjelang pas enam saya tambah fokus gitu kan terus akhirnya saya berusaha untuk cari rumah yang mendekatkan ke masjid ini masih di Singapura ya Ustaz, eh, Ustazah yeah. Najib Iya, jadi saya mulai membiasakan salat maghrib, isya, dan subuh gitu kan bisa ke masjid. Tapi tuh eh, hati saya tuh masih kayak gimana ya Ustaz masih kayak risau gitu kan. Ini anak udah mau mau apa namanya? mau akhir balik tapi kayaknya ilmu agama saya kan juga terbatas gitu. Akhirnya saya memutuskan sama suami ngobrol deh gitu gimana caranya apa kita pulang ke Indonesia gitu kan. Maksudnya nggak bisa dipungkiri deh gitu kan. Kalau di sana kan ya sekitar, jalan 5 menit masjid, jalan 5 menit masjid gitu kan. Akhirnya Ya, akhirnya Desember 2018 setelah dia lulus SD pun akhirnya kita memutuskan itu saja pulang ke Indonesia gitu loh. Tapi memang suami kasih catatan, oke okay, kita pulang gitu kan. nanti saya anak saya di Depok saya tinggalnya di sana di Depok gitu kan. Tapi suami masih berpikir akan mencari kerja di luar gitu kan. Tapi yeah. mungkin yang, yang jaraknya dekat Ustazah, jadi yang bisa sebulan sekali itu bisa pulang atau dua minggu sekali gitu kan, oke kita uh, dealnya seperti itu gitu sambil saya terus ini ngedeketin anak saya dengan ini lingkungan yang lebih islami insya Allah gitu. Tapi kan itu rencana manusia ya Ustazah akhirnya ternyata begitu sampai Indonesia suami ditempatkan, nih, eh, suami dapat pekerjaannya yang agak jauh akhirnya. bekerjanya di Norway kemarin selama di tahun 2018 itu Ustazah akhirnya saya LDR gitu kan nah, LDR kan gitu, tapi kan saya juga ngerasa nggak bisa kayak begini juga maksudnya terlalu jauh gitu anak kan juga masih butuh sosok bapak di umur-umur sekarang ini gitu ya kan Ustazah, nah singkat cerita ya singkat cerita intinya suami terus cari pekerjaan yang kita bisa kumpul bareng, ya kan Ustazah akhirnya sampailah kita kesini Sampai lagi Iya, kita bisa bareng tapi ke Finland dengan keadaan negara yang ya, apa ya, ya pokoknya segala macamnya benar-benar ini deh gitu sampai hari ini tuh saya masih kayak nggak percaya sebenarnya kok saya bisa tiba-tiba ada di sini. Gitu. Terus kerisauan saya terus terus bertambah gitu ya. Ini gimana dengan didikan agama anak saya gitu kan. Jadi apa ya, tapi satu sisi suami ya kan saya nggak bisa juga apa sih? Maksudnya dia butuh support juga itu dia bekerja buat buat anak istrinya gitu kan maksudnya mm -hmm. saya nggak bisa membiarkan dia dia sih sendi sendi menawarkan kalau mau LDR nggak apa-apa saya di sini uh, dia sini sendiri gitu tapi kan saya nggak bisa kayak gitu ya maksudnya suami berjuang masa saya nggak support gitu kan tapi satu sisi saya mikirin anak saya gitu jadi satu ke anak satu ke suami gitu jadi ini kerisauan saya sih ustazah gitu kan terus yeah. akhirnya sekarang iya anak saya kan sekarang 13 tahun gitu kan memang belum belum akil balik gitu nah jadi apa ya e, masukan saya minta tolong masukan aja gitu dari ustazah gitu paling enggak sedikit banyak menghilangkan sedikit kerisauan saya tuh saya tuh kayaknya emang bener benar risau banget ya seperti ustazah hmm. bilang anak kan amanah gitu saya takut aja nanti pertanyaan Allah nanti gitu kan kalau saya itu nggak cukup nggak cukup ngasih inian ke anak saya gitu sedangkan keadaan di sini saya tuh kemarin sampai nanya sama temen yang udah di sini nanti anak boleh ngasih sholat jumat saya harus ambil sholat jumat gitu kan saya maksudnya walaupun mungkin belum jatuh wajib atas dia tapi kan kita kalau nggak ngajarin gimana ya ustazah saya nggak mau gitu maksudnya saya pengen pada saat dia akhir balik dia udah siap gitu maksudnya begitu akhir balik kan dia dunia akhirat kan dia tanggung sendiri gitu masa dia nanti belum siap Kemarin akhirnya saya ngobrol juga sama saya tentang ini abang nanti kalau abang udah e, akhir balik dunia akhirnya ditanggung abang gini kan terus akhirnya dia tanya terus nanti mami kalau abang udah akhir balik e, mami nggak perlu ngasih tau abang lagi mami nggak perlu e, ini nasihatin abang lagi akhirnya dia nanya gitu terus akhirnya ya saya cuma bisa jelaskan semampu saya ya kalau namanya orang tua sih pasti selalu ingin selalu mendoakan anak selalu ngarahin anak biar anaknya baik terus hidupnya, ya saya sih cuma bisa jawab itu, tapi saya minta masukkan uh, ustazah, gitu, sedikit banyak, saya pengen ngurangi kerisauan saya, gitu, karena satu sisi ya saya kan pat pengen patuh juga sama suami, gitu, tapi satu sisi nggak mungkin juga saya ninggalin, maksudnya kalau saya fokus, pokoknya anak saya harus belajar Islam yang bener, terus saya tinggalin dia di Indonesia misalnya nitipin sama keluarga saya, gitu, tapi kan itu juga kayaknya Bukan solusi juga gitu kan untuk sementara ini karena umur dia yang masih di bawah umur yang menurut saya masih harus sama orang tuanya gitu aja ya ustazah maaf terpanjang.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang pertama tadi yani, selalu melibatkan allah itu ya jadi kerisauan itu kita kembalikan kepada allah ya allah maha tahu. Apa yang sudah kita lakukan, Allah Maha tahu apa kewajiban kita. Nah, karenanya kita kembalikan pada Allah ya. Kita itu yang sayyidu istighfar ya, penghulunya istighfar ya, bahwa kita berlindung pada Allah dari e, kesalahan yang sudah dibuat oleh kita, kita berlindung kepada Allah dari kesalahan yang tidak kita ketahui ya. Itu apa? E, penghulunya istighfar. Uh, jadi kita kembalikan pada Allah, kita mohon dikuatkan, kita mohon ditunjukkan Jadi intinya yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah eh, Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan suami Ya Maksud perbaiki hubungan kita dengan suami bukan berarti sedang bermasalah, tidak Artinya harus lebih baik lagi, karena ini kaitannya dengan pendidikan anak yang bukan kita sendirian ya berarti e, ibu ayah ini komunikasi dengan suami bagaimana pandangan suami tentang anak 13 tahun target-target suami e, gambaran anak segitu tuh harusnya seperti apa Mbak Ayah juga kan tentu punya target gitu ya nah kalau sudah jelas bahwa kalau ini misalkan tidak sesuai dengan target kita maka apa yang harus kita lakukan itu bersama-sama. Jadi jangan ya. hanya Mbak Ayah aja yang khawatir nanti e, apa namanya akan berat ya. Nah kemudian setelah komunikasi dengan suami tahu hasil evaluasi itu ya, lalu komunikasikan dengan anak karena dia kan sudah 13 tahun. Nah dia membaca dirinya itu seperti apa ya karena dia bukan objek dia harus sudah dibangun dia yang menjadi subjek dia yang harus E, e, memandang masa depan dia gitu kan, sekalipun belum bisa kita lepas karena dia belum balik. Kalaupun sudah balik, peran orang tua itu masih tetap harus ya karena e, kita punya kewajiban gitu kan, e, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kan. Jadi lakukan sah penjicahan dengan suami, e, terus interaksi dengan anak. Ya nanti eksplor apa yang terjadi karena kan sekarang masih global nih. gimana anak kita tentang memandang dirinya. Mungkin bagi anak tidak merasa ada masalah perubahan tempat tinggal itu, tapi bagi ibu ayah dan suami boleh jadi itu kan apa namanya eh sesuatu yang e, apa e, bisa e, melahirkan masalah. Nah, Kak baru nanti setelah sudah terjadi pembicaraan dengan anak, kita bisa nanti itu nyari solusi. Apa tadi apakah ada tambahan materi agama di rumah misalkan walaupun Mbak Aya sendiri yang ngasih pemahaman atau boleh jadi harus ada orang lain ya membangun sinergi dengan ibu-ibu yang dari Indonesia juga itu nanti bisa ditentukan setelah pembicaraan dengan suami dan dengan anak itu berjalan begitu ya jadi kalau sekarang kan masih global ya kita belum tahu ada di mana Putra Bu Ayah ini nah, Tapi e, kuncinya apa? Komunikasi harus harmonis Baik komunikasi dengan Suami maupun komunikasi Dengan anak sehingga Kalaupun ada racun ada masalah Di anak tidak sampai e, Menjadi besar masalah itu Atau racun itu tidak semakin Menyebar kemana-mana Kita sudah bisa mengantisipasi begitu. Nah kuncinya Di komunikasi Kemudian berikutnya Ya selalu berdoa kepada Allah ya minta supaya dijaga, ditunjukkan ya dilindungi ya dan e, di segera di apa namanya e, dinampakkan solusi yang terbaik itu seperti apa begitu itu mungkin jawaban umum ya Mbak Ayah Insya Allah kalau kita sudah memperbaiki e, hubungan kita dengan Allah itu kita akan tenang kita akan e, apa e, yakin menatap masa depan. nah memperbaiki hubungan dengan suami akan semakin clear masalahnya ya memperbaiki hubungan dengan anak akan e, membantu mencari solusinya begitu itu mbak Ayah untuk sementara ya iya
0: iya terima kasih jazakallahu mbak Ayah gimana oh udah Memang itu kendala bagi kita yang ada di luar negeri, ya Ustazah. Apalagi yang punya anak laki-laki masih harus sholat Jumat dan seterusnya gitu. Kalau yang perempuan mungkin masih bisa lebih ini. Uh, waktunya sudah menunjukkan pukul satu lebih tujuh menit ya di sini Ustazah. Mungkin uh, sebelum ditutup, Ustazah bisa memberikan closing statement. Ya, Insya Allah ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
1: Kita harus semangat, harus optimis ya tentang pendidikan anak ini. Ini karena ada adalah salah satu amanah utama eh bagi kita menjadi eh, apa madrasatul ula menjadi sekolah pertama dan utama bagi anak-anak kita ya. Nah sehingga eh, memang ini harus menjadi salah satu target kita eh, menjadi eh, ibu pendidik. Nah kemudian berikutnya ya eh, kita. E, apa namanya semangat untuk belajar tidak ada kata terlambat ya jadi e, nggak usah kita sesali kalau dulu belum tidak ikut parenting ya anak kita tiba-tiba sudah besar ya ya kalau itu menjadi sebuah kesalahan segera istighfar minta maaf kepada anak jangan lupa untuk minta maaf kepada anak minta maaf pada suami nah kemudian yang ketiga ya e, kita segera mencari ilmunya ya nah eh, semoga dengan kita terus belajar Allah akan eh, memperbaiki yang salah akan eh, menambah yang masih kurang ya nah sehingga kita dimudahkan untuk menjadi ibu pendidik dari saya mohon maaf bila ada sesuatu yang salah atau eh, kurang tepat ya nah semoga kita masih punya waktu ke depan untuk lebih memperdalam dan mendetili ya item-item tentang pendidikan anak Oke. itu mungkin Mbak Fitri ya, dari saya sekian bilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, uh, saya pribadi uh, terima kasih sekali Ustaz Dedeh dan uh, bersama Timur Maisah terima kasih juga kepada TTPP dan Mbak-Mbak semua yang sudah hadir dalam kajian awards dan yang mendengarkan mungkin Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Teteh dan mbak sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kita tutup kajian ini dengan bacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu allai ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.